0: Senhoras e senhores, alguém me explica o que é que está acontecendo com o Brasil? <risos> Se você não me conhece, eu sou o Job e começa agora o Jobacast. Olha, veja bem, quero começar esse episódio aqui já falando que eu estou gostando muito de fazer isso daqui, cara. Estou gostando muito, de verdade. Está sendo bem divertido, está sendo um tempo massa aqui para ficar conversando. Estou acompanhando os comentários de vocês. Confesso que o do último podcast eu acabei não respondendo, mas eu li todos. Eu não respondi porque foi uma semana muito corrida no meu trabalho. E o lance é o seguinte, cara. Isso que eu acabei de falar aqui no começo. O que é que está acontecendo com o Brasil? Parece que o negócio vai... Tipo, só indo de mal a pior. O tempo inteiro. Só indo de mal a pior. É, aconteceu o quê? Acho que foi ontem que o Queiroz foi preso. E aí, cara? Sério mesmo. O cara foi preso. E assim... Vou falar a verdade. Se fosse de um filme, se fosse num filme, eu ia falar que roteiro fraco, que roteiro clichê. É óbvio que isso não existe. Isso aí é um roteiro pretensioso, Criticaria esse filme. Com certeza. Filme ruim. Mas tá acontecendo na vida real e às vezes, cara, às vezes parece piada. <risos> às vezes parece piada e ao mesmo tempo a gente está passando por um dos piores momentos piores momentos da história do nosso país, da história mundial na verdade um dos piores momentos um momento muito tenso, infelizmente os governantes brasileiros aparentemente não estão, assim, alguns estão preocupados tudo mais, o que era para estar tá, tá nem aí e tá usando uma estratégia muito genial, que é a mesma estratégia que as pessoas costumam usar também na quarta quarta série. <risos> que é reclamar, falar dos outros, tal, acabar não fazendo nada, não querer assumir a responsabilidade. E aí, cara, e aí é aquele negócio de sempre, né? Aquele negócio de sempre. Basicamente, o político é o seguinte, os caras eram para servir a gente, era para fazer tudo para a gente. Sendo que quando você ganha poder, aparentemente, aparentemente não. A pessoa ganha poder, sobe muito para a cabeça, tem toda um, uma parada de, de vaidade e ao mesmo tempo uma parada de clubismo, como se fosse time de futebol mesmo. E o que acaba acontecendo, basicamente é o seguinte que acontece. Um monte de cara briga pelo poder... Um monte de gente briga pelos caras que querem chegar no poder. Os caras chegam no poder e tudo continua a mesma merda pro povo. Basicamente é isso que acontece. A coisa que era pra ser mais legal, a coisa que era pra ser... só As vantagens que eram pra vir pra gente acabam nunca chegando, é... Putz, cara, é muito complicado mesmo Política é um negócio, um bicho extremamente complicado Eu não entendo porcaria nenhuma de política Mas ela é muito mais profunda do que a gente acha a gente, O que a gente vê como meros mortais, ignorantes E aí eu tô falando de mim, né? Não tô falando de você, tô falando de mim O que a gente vê é só a pontinha do iceberg, cara Só a ponta do iceberg e aí, com toda essa, essa loucura e tal, como vocês já sabem, né por um tempo eu me estressei pra caramba com isso, eu falei o que eu pensava, porque eu queria deixar claro o que eu pensava, eu queria afastar as pessoas que eu não queria perto de mim. Mas aí, é um negócio muito complicado, que aí ou você faz o um negócio e tenta fazer a sua parte, e se estressa pra caramba, pra não ganhar porcaria nenhuma, ou você ignora e tal, é a minha vida inteira eu ignorei, eu tentei falar um, um pouco e enfim, não falei nada demais coisas óbvias, somando A e B e tal, mas aí tava me estressando demais, aí o que eu tô fazendo agora e o que eu recomendo fazer também é olhar para as evidências olhar o que você pode fazer de bom tomar cuidado e se preparar se preparar porque eu acho eu acho que a bagaceira de bagaceira está só começando a bagaceira está só começando. Então, o que eu venho fazendo, eu estou ignorando todas as notícias que você puder imaginar. Não estou me informando mais de nada. Estou só me preocupando é, com a minha família. só me preocupando em fazer a coisa certa e me preocupando em não ser um idiota. Estava conversando hoje com meu amigo, meu amigo Daniel e ele falou uma frase. Eu, eu vou puxar... Ah, não, mas eu não, eu não vou conseguir aqui porque ele falou por... Ele falou por áudio. Vou tentar colocar aqui, deixa eu tentar colocar aqui por áudio o que ele falou Ele falou uma frase, muito boa, vou, 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 vou tentar ver se vocês conseguem ouvir aqui a frase que ele falou Vamos ver se sai aqui, eu consigo controlar aqui pelo meu painel de controles Uma coisa assim, mas é muito foda isso, ele tem filho da puta em todo canto, velho, todo canto é arrombado, velho <risos> Acho que vocês conseguiram ouvir bem, né? Se vocês não conseguiram, eu vou repetir. Em todo canto tem arrombado, velho. Todo canto. Todo canto. Vai ter alguém fazendo merda, vai ter alguém querendo tirar vantagem do outro. Então, velho... Não, não, muito complicado, cara. A gente tá passando por uma situação muito complicada. Tô com muito medo tudo tá acontecendo. Sendo que eu tô só agora ficando na minha, que... Ah, não importa o que você fala. Se a pessoa tem a opinião A, ela vai continuar com a opinião A. Se ela tem a opinião B, ela vai continuar com a opinião B. E aí, cara, o que eu tô fazendo é isso: ignorar. E aí, de vez em quando, chegam algumas coisas até mim. É, coisas muito importantes, como por exemplo, a prisão do, do Queiroz. Sendo que eu vi eu ignorei completamente. Que eu tô só, o que eu tô. O que foi que eu falei pro meu amigo que me mandou essa notícia? Eu falei, velho. Eu tô só na minha, parei de me estressar e eu vou só esperar cair um por um. Um de cada vez, caindo e aí, ah, foda-se, faz. Ah, velho, na moral, paciência mais não. É uma situação. Ah, uma situação triste. Situação triste. Sendo que, como eu tava falando no começo, o nosso querido roteirista do Brasil. Pô, cara, sensacional. Sensacional roteirista do Brasil. Fe... O cara foi preso. Eu vou tentar puxar aqui pra vocês. O cara foi preso de camisa vermelha em Atibaia. Cara, é, não, não tem como, né? Não tem. E o brasileiro é muito zoeiro. Como é que o cara vai resistir a uma resenha dessa? Não tem como, aí eu tava dando uma olhada aqui antes de começar Nas resenhas da galera É isso que eu tava fazendo É isso que eu tava fazendo Que heróis presos usando vermelho no sítio em Antibaya E aí os Pocket Minions Tá escrito aqui, né? Eu tô só lendo Sou só um mensageiro aqui do que tá escrito Falou Petista safado Tava se escondendo no sítio do Lula <risos> Sensacional, cara Atibaia, sensacional Acharam Queiroz preso em Atibaia Interior de São Paulo E aí, okay. Pô, quem é brasileiro Tá ligado, né? O cara pode ser o mais Desligado possível, que nem eu Mas ele sabe das coisas aí Envolvendo Atibaia Do sítio do Lula e tudo mais Queiroz preso em Atibaia Eu simplesmente amo Queiroz ter sido preso Num sítio em Atibaia O Lula deve estar assim Aí tem a foto da mulher rindo aqui Não sei quem é essa mulher Uh, aí tem um meme aqui <risos> Tem um meme aqui tá Do Flávio Bolsonaro ao saber da notícia <risos> Ele passando mal <risos> A galera é muito engraçada Essa galera O brasileiro não existe Imagem de Queiroz no momento da chegada da PF No sítio do advogado De Bolsonaro em Atibaia oh. Ah é né Ele tava no, na casa, lá no sítio Do Advogado do Bolsonaro Cara, isso é muito bom pô. Isso é muito bom, não tem como não <risos> ah, Tem um aqui Pra que tá no Spotify, tem um aqui é Ele com a camisa vermelha, escreveram Lula livre E aí, escreveram tirando o ano também né? Tá vendo gado, Queiroz o comunista Não tem nada a ver com o nosso presidente Ele estava onde? Em um sítio Que coincidência, hein? Pois é, cara. A teoria aí da conspiração agora... Sensacional demais. Ah, cara. Não tem como, não. Não tem como. Outra coisa. E aí já vamos entrar aqui... Na, quer dizer, a gente já está dentro... Das notícias desinformativas. Eu não sei como vai ser o nome. Ainda não decidi. Mas tudo bem. Estamos aqui dentro das notícias. Pesquisei e fiquei sabendo que o futebol voltou. Eu sei que aqui na Europa voltou. Pelo menos... É, já teve jogo do dos times ingleses, eu já assisti jogo dos times espanhóis também assisti o jogo do Barcelona e o que eles estão fazendo eu achei muito interessante eles estão usando é, é tipo assim, é, eles estão usando uma imagem que eles colocam na, na edição, assim não na edição né na transmissão, eles colocam essa imagem na câmera que é meio que como se tivesse pessoas na arquibancada mas é, só, é meio que um, uns borrões assim um negócio bem esquisito mas é muito engraçado, aí porque o, os jogos estão sendo sem sem público, né? Não pode assistir e tals, por motivos óbvios. Mesmo em lugares que estão mais controlados e tals. E aí estão fazendo isso no Brasil também, pelo que eu vi, tá voltando os jogos. Eu tava com saudade de assistir futebol. Eu, quando saí da escola, mais ou menos, eu parei de assistir futebol. Porque a galera ficava brigando muito, ficava arrumando confusão e não tirando um tirando uma da cara do outro. Aí eu consigo lembrar, assim, eu lembro... Isso foi. Co... Quer dizer, quando eu saí da escola uma ova, isso foi tipo oitava série, assim. Antes de entrar no ensino médio, que eu parei de acompanhar o futebol. Eu lembro assim, os caras brigando, uns caras. Nossa, muito idiota. E eu... Aí eu falei, meu irmão, esse negócio de futebol aí. Esses caras ficam falando merda. Vou ter essas porcaria mais não. Aí eu já não acompanhava mais direito, tinha o meu time e tal, mas deixei pra lá. E aí quando foi na última Copa do Mundo Foi quando? Foi 2018, né? Eu assisti tudo mais Eu sempre acompanho a Copa, né? Eu acho muito massa Aí eu acompanhei tudo mais E depois Aí, aí conheci alguns jogadores que eu não conhecia E eu, ah, onde é que esse cara joga e tal E aí comecei a acompanhar um jogo, um outro jogo Aí quando eu vi eu tava acompanhando vários E aí qual é a pior parte? Que eu não tenho um time e eu gosto de ver o jogo bom Gosto de ver jogo bonito Troca de passe, jogada bonita Jogada inteligente Jogo difícil, com dois times bons Que é 0x0, gol no finalzinho Nossa, maravilhoso E aí esse que é o lance, esse que é o lado ruim E aí como eu não tenho time e eu gosto de ver o jogo Eu acabo assistindo todos os jogos Dos times que eu gosto então Basicamente do PSG Do Barcelona Alguns do Real Madrid, nem tanto Do Liverpool Alguns do Manchester, do Tottenham Do Manchester City E aí eu acabo assistindo o jogo pra caramba <risos> Mais do que eu queria Alguns eu assisto concentrado só vendo o jogo Outros eu deixo rodando do Do lado assim E aí eu assinei todos os cantos que você pode assistir Jogo do futebol, eu tenho uma assinatura Pra poder assistir bonitinho Legalmente, com a qualidade boa e, tals. e ainda tem esse lado também né? Acabo gastando uma grana uma grana, e aí aparentemente não vai passar o jogo do Flamengo na Globo, você já deve saber isso ah tá, nossa cara vamos falar de um assunto pesado aqui agora falar de um assunto pesado uma coisa que eu fiquei muito triste essa semana uma coisa que eu fiquei triste pra caramba e ah, a Rosita não tá nesse episódio mas quem sabe depois ela volta, tá? Quem sabe depois ela volta. Foi muito legal, né? O último eu vi lá os comentários. Foi legal e tal. Ter alguém pra bater um papo. E aí dá pra descansar um pouco mais a a garganta também. Então foi foi bem interessante, cara. Foi bem interessante fazer contra a pessoa. Eu, eu, depois eu quero ver como é que eu faço. É, pra colocar dois microfones e ficar mais legal, né? No outro... O áudio não ficou ruim. O áudio não ficou ruim, mas... Não ficou qualidade, tipo, que nem tá agora Que é a qualidade, eu quero disso pra melhor Ainda não tá do jeito que eu quero eu quero que fique melhor ainda, principalmente por causa do Do Spotify Mas enfim, qual foi a notícia ruim? Tava de boa E aí meu amigo me mandou No WhatsApp Sempre começa assim, né? Notícia ruim Meu amigo mandou no WhatsApp lá O link De um negócio no Twitter eu não tenho Twitter Quer dizer, eu tenho uma conta lá, mas eu não uso E aí ele mandou assim Aí eu abri, puf abriu lá no navegador do celular Aí eu fui olhar o que era E era o vídeo lá Do PC Esqueira, cara Cara Foi um mix De sentimentos Muito grande E aí é sobre isso que eu quero conversar Não sobre o caso dele em si que é horrível. Que é uma coisa. Putz, cara, é muita, muita decepção mesmo. Muita decepção. Não sei. Ainda não sei se é verdade. Não sei se já saiu, se é ou não. E a gente vai falar sobre isso agora. Sobre tipo, o que eu pensei sobre isso ao longo da semana. Mas eu basicamente agora meio que. Cara, eu acho que é verdade. Eu não tenho certeza. Não tenho certeza. Aparentemente é. Eu vi uma reportagem falando que era, mas não sei de onde eles tiraram isso, se é a informação da polícia e tals... Mas eu tô tratando como se fosse verdade. Tô tratando como se fosse verdade. E aí agora você vai entender tudo que eu vou falar agora. Quer é o seguinte. Hoje me perguntaram o seguinte. É hoje não, essa semana me perguntaram o seguinte. Como você reage quando recebe uma notícia ruim? E aí Basicamente as formas que a gente Reage quando recebe uma notícia ruim São muito, muito parecidas Com a forma que a gente reage Quando a gente recebe uma notícia De morte de alguém que a gente gosta muito Quando a gente, enfim é, Os estágios do luto Os estágios do luto Que é uma notícia ruim por si só Talvez, cara, uma das piores A pior notícia que você pode receber a pior notícia que você pode receber É que alguém que você gosta Faleceu e aí, qual é o lance? Quando eu soube nessa notícia do PC Esqueira, pra mim foi uma bomba muito grande. Por quê? Vou explicar. E eu entendo quem não, gosta do, quem não gostava do PC, agora eu acho que ninguém mais gosta dele. Eu entendo quem já não gostava, eu entendo quem não gostava do trabalho dele, eu entendo quem não ia com a cara dele, eu entendo, eu entendo. Mas eu gostava pra caramba das coisas que ele fazia, tá? dos, dos trabalhos dele, eu achava engraçado eu assistia o PC, no PC que é o programa dele enfim, eu achava engraçado acompanhava e aí era meio que assim, toda quinta-feira saía o programa, eu assistia ele fazia lá o Ilha de Barbados com o Rafinha Bastos e o Cauê Moura eu assistia também então era um youtuber que eu via muito tempo não era nada que eu ficava pensando o tempo inteiro, ou que eu é, ficava tipo esperando sair, ah, eu já... não não era é só tipo eu via sempre. Eu, eu sou meio viciado em YouTube, então sempre que eu ia lá no meu filho de inscrição e tinha vídeo dele, eu via. Então o cara que acompanhava, que acompanhava o que nossa cara desde 2000 e desde 2013 ou 2012, talvez até 2011. Cara, nossa, eu comecei em 2013, ou 2012, 2011. Eu, eu não sei se eu já assistia em 2011. Mas em 2012 eu, eu assisti, de certeza. Então eu acompanhei por muitos anos. E aí, qual é o lance? Quando você acompanha uma, uma pessoa assim, você gosta do conteúdo dela, você idealiza certas formas. Você vai achar que ela sempre vai ser legal, que ela vai pensar sempre como você, que ela não vai te decepcionar, enfim. E aí. Putz, quando isso, e aí eu tinha esse, esse negócio criado e quando eu, apareceu essa merda, eu me senti, tipo, decepcionadíssimo, traído e eu me senti muito mal mesmo, assim, tipo, eu fiquei. Porque é uma, uma parada muito terrível, né? Uma parada muito terrível. É, apesar de que eu espero que ele nunca tenha feito nada, tipo, na prática mesmo e tal, mas não deixa de ser uma coisa muito horrível mesmo e vai ter que pagar pelas coisas que fez. Pra quem não sabe, vou falar, cara. Pra quem não sabe, basicamente... Basicamente... Vazou uma conversa dele, que ele encaminhava uma foto pra alguém. E era uma foto, aparentemente, de uma mulher com uma criança de seis anos. Oh, cara, chega a dar um... Uff! Jesus! E aí, nossa, cara. E aí a criança tava... Nua e tal... E tinha uma conversa lá de pedofilia... E aí, obviamente... Como eu acompanhava o trabalho dele há um tempão... Eu me senti... Enojado... Com raiva... E passei por alguns estágios que eu quero conversar aqui com vocês... Que é uma coisa legal da gente pensar, cara... Vamos tirar uma, uma informação boa de algo tão... ruim quanto isso... Vamos parar falar disso também... Uh. E aí... Eu peguei aqui esse artigo não, não sei de nada De coisa aprofundada sobre isso Não sou psicólogo Não estudo essas coisas De nada E peguei um, um artigo aqui De um blog que eu não faço a menor ideia do que é Então não acredito em nada Que eu, que eu falo Basicamente é isso Não acredito em nada que eu falo aqui Nada é nada é, sei lá, informação pesquisada várias vezes provavelmente esse site deve ser confi confiável e vamos esperar que seja e aí sempre que eu recebo alguma notícia ruim, sempre que eu tô passando por alguma coisa assim meio ruim, eu sempre tento lembrar isso daqui, porque é muito massa a gente entender o que tá acontecendo com a gente quando a gente entende a teoria as coisas, das coisas que estão acontecendo com a gente, a gente consegue lidar muito melhor com problemas e com tudo e aí eu sempre gosto de fazer isso. E aí eu acho que isso é um momento legal, além de tudo que tá acontecendo no Brasil e tal, enfim, é um momento legal da gente ver isso daqui. Basicamente é o seguinte, são cinco estágios, cinco estágios. O primeiro estágio é a negação. Então quando alguém, por exemplo, se alguém chega para você e fala, o fulano morreu. A primeira coisa que você faz é hum, é tipo, mesmo que você não fale não, você vai fazer, vai mexer a sua cabeça fazendo tipo como assim, cara? O que você está falando? Oi? Sabe? E aí você vai negar. E tanto, lembrando, para luto, notícias ruins e tudo mais. Então, primeira coisa é esse. Primeiro estágio. E aí aqui ele está dando um exemplo uh, de uma notícia de doença terminal. Que é basicamente também aqui, né? Uh, os estágios que você passa quando, quando... Que alguém que tem câncer passa... Quando é avisado que tem câncer... Ou que tem tanto tempo de vida... Ou que, tá, que vai morrer por... X e por um Z, enfim. Esse é o primeiro estágio... Segundo estágio... É a raiva... E aí basicamente quando a pessoa fala... Por que eu? Tanta gente no mundo... Logo eu... É, se alguém fizer alguma coisa... Como é que ele, como é que ele pode fazer isso? Pô... Se ele é o quê Filho da mãe... Como é que faz um negócio desse... E aí, terceiro estágio, barganha. E aí você começa a pensar, não, mas é fake, por exemplo. Isso não é verdade, isso é alguém armando contra ele. E aí eu passei por esses estágios aqui, exatamente assim. E aí, obviamente, eu não estou comparando né, a dor de perder alguém com a dor de ter uma decepção no cara da internet, não estou fazendo isso. Obviamente que não, eu não sou idiota. Só tô falando que é interessante a gente entender tudo isso E tô dando exemplos bem diferentes aqui né, Bem extremos Que é um exemplo besta De você se decepcionar com alguém da internet Com algo muito triste Como doença terminal, enfim Vocês são inteligentes, cara Vocês aqui do podcast, do Jobacast São inteligentes E aí barganha que é justamente isso Ah, é, é, eu vou me curar Ah, e aí vai orar e Aí vai procurar uma solução divina Enfim enfim, barganha. Quarto estágio, depressão. Aí você fica triste pra caramba, tipo, putz, cara, que merda, e não consegue fazer nada. Quer ficar sozinho, sente nostalgia, tristeza, tristeza profunda. Enfim, depois passa essa fase. E aí, é tipo, tudo isso daqui, se você parar pra pensar, assim, sei lá, quando... Término de relacionamento, é bem parecido com isso. Uh, notícias ruins, como eu já falei. Decepções, enfim. Depressão. E aí o quinto e último estágio, né? não são cinco, né? É. O quinto e último estágio é a aceitação. Depois tudo isso passa, você fala, se for uma notícia ruim, ah, ok, acontece, é assim mesmo. Se for um luto, você, uma hora você aceita que isso aconteceu e tal, você não vai... Ficar feliz do dia para noite, obviamente... Mas você começa a se conformar... E entender que as coisas vão ser assim a partir de agora, enfim... Eu acho muito massa, cara... Você conseguir... Você vê esse tipo de coisa assim... Você consegue entender melhor... Sabe quando você está passando por um momento difícil... Então lembrem disso, cara... Quando você passar por, tiver triste... tiver passando por algum momento chato... Lembra disso... Para que dá uma lida... Pesquisa aí estágios... É, notícia ruim sabe pesquisar algo do tipo e aí vai aparecer isso daqui você dá uma lida você vai você vai se sentir melhor assim quando você entende né o que está acontecendo você vai você pode se sentir melhor isso é uma coisa boa para você isso é uma coisa que eu faço então fica aí a dica para vocês né que é como eu sempre falo a ideia é ser um papo de amigo então tá aí meu conselho de amigos para você tem aqui uma notícia desinformativa que eu, não sei, eu não sei qual é a dessa mulher aqui, mas está escrito assim... Filha de Olavo de Cavalho vai ao escritório de, em Atibaia e brinda prisão de Queiroz. Aí, cara, eu sinceramente não sei. Não dá para saber mais nada hoje em dia. Não sei se essa mulher é doida. Não sei se ela apoia o, Boço, o Bolsonaro e está fazendo isso porque é contra o Queiroz. Não sei se ela é contra o Bolsonaro e contra as coisas que o pai dela fala. Não faço a menor ideia. Eu não conheço nada da, dessa família e tal. Então... Só tava aberto aqui Talvez você saiba o que é isso Enfim Talvez seja outro pra você Pra mim não serve de nada Não sei nem porque eu falei isso Eu não sei Nem por Eu falei isso Mas tudo bem Deixa eu fechar essas daqui Que eu já li isso daqui Pra vocês E agora Isso aqui eu já falei Do futebol voltando Tem uma coisa aqui Que eu não vou fazer nesse podcast Mas eu, eu Era pra eu ter feito com a Rosita Porque eu quero que ela Faço daqui que eu acho que vai ser muito mais engraçado se ela fizer. Eu não, não vou falar o que é ainda porque, cara. Não vou falar ainda o que é. E aí, eu tava também lá no Zap Zap. <risos> e meu amigo me mandou um negócio que eu achei engraçado. Algumas pessoas vão ficar chateadas com isso. Não tem problema algum. Não sou o que tô falando. só vou ler aqui. Eu achei engraçado. Porque como eu falei pra vocês, agora eu tô tentando me estressar mais com isso. Tô só recebendo as informações e tô tirando minha onda, cara. Tô tirando minha onda. Vou falar o que é agora. Não sei. Olha, o que eu vou... que é uma coisa que eu quero que vocês entendam. Eu não assisto televisão desde 2011. Desde 2010, na verdade. Que foi quando eu tava no terceiro ano na escola. Que eu não assisto mais televisão. Eu tô morando nessa casa aqui. Onde eu estou gravando isso. Há quase três anos. E a gente não tem televisão aqui. Então, boa parte da, das informações que eu receberia que viria da televisão, eu não recebo e eu não vou atrás de notícia também. Porque eu percebi muito cedo, ainda bem, que a maioria das notícias, que a maioria das reportagens, é tudo coisa ruim. Porque as pessoas, os jornalistas, eles querem é vender, é vender mais, eles querem é muito mais acesso. E. É, Sei lá, o ursinho carinhoso não dá clique, cara. O que dá clique é policial estourando a cabeça da galera. É, o que dá clique é atropelamento, é tragédia. E se você tem um monte de, de notícia ruim o tempo inteiro na sua frente, você vai se sentir mal, cara. Você vai absorvendo isso e tal. Então, eu fujo disso há muitos anos. Então, dito isso, porque eu falei isso, né? Porque o que está aberto aqui na minha frente, que eu vou ler agora, foi escrito por Rui Castro Eu não faço a menor Ideia de quem é Rui Castro E ele não faz a menor ideia De quem eu sou, então a gente tá kit né? Não tem problema nenhum Se ele que eu achei isso aqui engraçado? Eu não sei nem se eu vou ler todo eu Não sei nem se eu vou ler todo eu Vou ler um trechinho aqui que eu achei muito engraçado Rui Castro Aparentemente ele é da Folha de São Paulo Folha de São Paulo E aí, Inclusive eu fui, eu fui no, no site da Folha para olhar se era real e tal, se era dele. E aí, recebi aquele paywall gigante lá, né? Aquele negócio lá para você pagar para ler as notícias. E assim, o jornal tem que ganhar dinheiro, né? Então, tudo bem, cobrar. Algumas coisas eles não deviam cobrar, não. Notícias importantes e tal. Nem sei se eles fazem isso. Mas, enfim, eu gostei muito desse texto aqui que eu achei bem engraçado. É uma coisa não sei se é neutro Eu não sei, cara Eu vou ler aqui vocês vão entender A chegada do cometa Rui Castro, Rio de Janeiro A coluna de hoje não é recomendada Para, para leitura no café da manhã Seu assunto é o anos De Jair Bolsonaro E os desarranjos de seu governo Cara, eu, achei, eu acho muito bom eu, eu não sei o que é mas eu gosto quando as pessoas falam coisas absurdas em lugares que elas teoricamente não deveriam falar É um tipo de, de comédia que eu acho muito engraçado É um tipo de comédia que eu gosto Então por isso eu gostei desse texto, eu achei ele muito engraçado Eu sou besta, né? Continuando Desculpe o calão intestinal Mas faz parte da, lingu da linguagem com que, pela primeira vez no Brasil, um presidente da república passou a se expressar o leitor se lembra, pouco tempo depois de sua posse, Bolsonaro confessou ter feito xixi na cama até os 5 anos de idade. Não tem problema nenhum nisso, que é isso, cara? qual é o problema? Por algum motivo, disse também que o brasileiro não sabia lavar o pênis com água e sabão e num arrobo de modéstia, declarou para uma plateia extasiada que continuava nativa e sem aditivos. Dias depois no carnaval, protagonizou o extraordinário episódio do Golden Shower. Nossa, quando ele fez isso, eu falei, não, isso aí é fake news. Mas é real, né, cara? Postando um vídeo em que dois rapazes se urinavam. Eu nunca vi esse vídeo, cara. Ainda bem. <risos> Comenta aqui embaixo se você viu esse vídeo. Inclusive, cara, se você gosta da nossa conversa, se você gosta do nosso bate-papo indica aqui o pão de castê pro seu amigo fala nossa esse cara aqui o Joba tem um sotaque engraçado fala muita merda que nem a gente nas nossas conversas e é bom ouvir tal tá? você bota para até ficar fazendo outra coisa vai ouvindo de boa lavando uns pratos olha aí você que lava prato esse vai ser um novo um novo um novo bordão não sei um nova mensagem Aqui do podcast Você que mora com a sua mãe Você que é casado, casada Vai aqui um desafio pra você Escute o Jobacast Lavando a louça Lava a louça É meio chato Ok, lavar a louça é muito chato Mas aí cara Você vai lavando ali Vai ouvindo o Jobacast De boa sabor a direito para não ficar engordurado e tal. É um negócio legal de fazer, cara. Todo mundo vai ficar feliz. Você vai, vai conseguir lavar o prato se distraindo. Me ouvindo falar minhas besteiras aqui. E a pessoa que mora com você vai ficar agradecida por você ter lavado os pratos. Então, a partir de agora, Jobacast. Quando você lembrar de Jobacast, você lembra de lavar a louça, beleza? Estamos combinado? Vamos continuar aqui com o negócio e recomenda ela para o seu amigo Golden Shower postando vídeo tdanana, tdanana, dois rapazes se urinavam com essa fixação fálica e urinária de Bolsonaro só a diplomacia explica que os outros chefes de estado continuassem lhe apertando a mão mas Bolsonaro, para quem porra é vírgula e aí uma outra coisa Eu não acho. Não tem nenhum problema falar palavrão a não ser que você seja o presidente né e aí, eu acho que o, problema, o problema, problema em si é esse, né, e tal. que, pô, você exige ali certo decoro. Seu é o presidente, cara. Tem que falar mais direitinho. Não é que nem eu aqui que falo merda. Posso falar o palavrão que eu quiser aqui, de boa. Primeiro que ninguém vai me ouvir. <risos> Brincadeira, eu sei que vocês estão ouvindo. Brincadeira, sabia tá ali, ok? Beleza. Mas Bolsonaro, para quem, porra, é vírgula... Vou reler, né? Evoluiu. Levou seu governo a fase fecal e anal. Muito bom pô, esse texto, é muito engraçado. Eu acho muito engraçado. Na inesquecível reunião, reunião ministerial de abril, chamou dois governadores e um prefeito de bostas e, referindo-se aos processos movidos pelo STF, alertou o que esses caras querem é a nossa hemorroida. Como não se sabia que o presidente sofria de dilatação venosa em região tão delicada, ficou ainda mais dolorosa a recente afronta a ele dirigida por seu mentor Olavo de Carvalho, que, defecando para uma... Espera aí. Que, defecando para uma condecoração com que Bolsonaro o distinguira, mandou enfiar a condecoração no cu. <risos> Outro doido, né? O, esse cara aí. Nossa, velho. Que velho doido. Esse foi o... O primeiro vídeo e a primeira vez que eu vi esse velho doido falar Foi esse vídeo aí que ele fala isso pro Bolsonaro E aí eu só confirmei o que eu já achava assim, né? Realmente é um cara muito doido É muito doido, né? Esses caras esses caras deveriam ser Personagem do zorra total Porque eles são muito engraçados, cara Se fosse comediante, né? É triste ver eles sendo pessoas tão importantes Foi a ordem mais chocante dirigida até hoje a um presidente no Brasil. E, pelo silêncio presidencial como resposta, não se sabe se foi cumprida. Agora, com a prisão de Fabrício Queiroz, volta à tona a desesperada advertência do velho amigo ao chefe que parecia tê-lo abandonado. O Ministério Público tem um. <risos> o Ministério Público... Tem uma pica do tamanho de um cometa... Pra enterrar na gente... Eu não acredito... Quem foi, que fala isso? Quem foi que falou isso, cara? Quem foi que falou isso? Eu não acredito... Os caras falaram isso... Agora com a prisão de Fabrício Queiroz... Volta à tona... A desesperada advertência do velho amigo... Ao chefe que parecia ter abandonado... O Ministério Público... Do tamanho de um cometa... Pra enterrar na gente... Decidamente, esse é o governo para entrar nos anais. Cara, que, cara isso só mostra uma coisa. E que, de novo, o que eu vou falar agora, obviamente que não tem problema algum. A galera que faz qualquer coisa. O cara que... Sei lá, tem um cara que você admira muito, que ele faz tal coisa. Nossa, esse cara é muito foda, sei lá o okay. quê. Esse cara fez tal coisa. Todo mundo... É uma pessoa normal, que fala merda, que fala uns besteira e tudo mais Que faz besteira, todo mundo Todo mundo E aí até esses caras assim, que são políticos Que teoricamente deveriam ser pessoas de Respeito e tudo mais Todo mundo faz isso, porque é coisa normal e tal Mas o que é engraçado e ao é mesmo O que é absurdo na verdade, sendo que eu sou sem noção e aí eu acho engraçado É o cara falar isso, tipo, no, nos contextos políticos, enfim é muito doido, cara Isso é muito doido Doido pra caramba E esse foi o textinho aqui que eu li, eu achei ele engraçado E eu tenho uma coisa também pra falar, cara Veja bem, o Playstation 4 Foi lançado em 2013 15 de novembro de 2013 E aí, assim, eu, uma época eu queria ter Outra época eu tava nem aí Enfim e aí, uns dois meses, eu fiquei pensando ah, Acho que eu vou comprar um Playstation 4 Acho que eu vou comprar Mas é que eu não jogo muito e tal eu Acabo não jogando, já tenho o meu Nintendo aqui, o Switch E aí, fiquei nisso, fiquei naquilo Eu vou comprar Comprou ou não compro? Não sei se compro Aí fui olhar na Amazon aqui Não tinha nenhum Playstation na Amazon Aí comecei a olhar nas lojas Não tinha Playstation Canto nenhum Aí eu pesquisei, 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 pesquisei Aí, decidi, aí achei uma loja que eu nem conhecia Nunca tinha ouvido falar na minha vida E aí ela tava vendendo aí eu decidi testar e comprar Aí comprei um Playstation Aqui na Inglaterra É muito mais barato que no Brasil Assim, não muito mais barato É mais barato que no Brasil E aí eu, eu paguei tipo 1.500 E ainda veio dois jogos Veio um jogo do Lego que eu acho que eu nunca vou jogar Não sei, depois eu vou ver se é bom E veio o jogo do Homem-Aranha Mas eu comprei cara Comprei um Playstation Depois de 7 anos de lançado Depois de 27 anos de vida Comprei um Playstation cara E aí, obviamente, né, a maioria das pessoas Que eu contei que eu comprei Meus amigos e tudo mais né, Alguns falaram Pô, Quer dizer, a maioria falou todo, Quer dizer, todo mundo falou <risos> Por que não esperou pra comprar o 5? Eu falei, Pô, porque eu queria o 4 e tem uma grande chance de ser um preço bem parecido, na real. O 5 do 4. Tem uma chance. Mas eu queria comprar o 4 logo e tá? tal. Os... Já vi que vai lançar o FIFA no ano que vem para o... Playstation... No final desse ano, na verdade, para o Playstation 4, FIFA 21. E também... Eu sei que a maioria dos meus amigos vai continuar com o 4 e tal. Então, se eu quiser jogar alguma coisa com eles, eu não sei se vai poder jogar cinco, o Playstation 5 com o Playstation 4. Mas, enfim, eu comprei... Em qualquer coisa eu posso vender e depois comprar o 5 Se, sei lá, daqui a um, alguns anos e tal mas eu comprei comprei quando eu tava no meio do lançamento no meu trabalho e tal, e aí foi meio eu não consegui jogar, aí depois acabou aí joguei, cara, muito divertido muito divertido, provavelmente daqui a um tempo vai ficar aqui só acumulando poeira eu vou jogar uma vez a cada mês provavelmente mas eu achei legal achei legal e aí para finalizar esse daqui, esse Jobacast, episódio número 5, coloca aqui embaixo se você tem alguma sugestão, alguma coisa que você quer ouvir, alguma coisa que você, que você acha engraçada, que você acha que seria legal falar. Pode colocar aqui embaixo sugestões. Vou continuar fazendo nessa, nessa pegada aqui, nesse estilo, falando das coisas que aconteceram na semana, as coisas que eu estou pensando e tals. Tentar falar umas coisas engraçadas. No caso aqui, falei algumas coisas engraçadas envolvendo política. E aí, quem apoia o Bolsonaro fica puto. Não sei por porquê, que eu não falei nada demais dessa vez. E quem não apoia também fica puto. <risos> porque não pode nem ouvir falar no, do nome que também que fica puto. que eu não, não culpo não, né? Não culpo. Com razão. Mas basicamente é isso. Não me alimentei ainda. Vou me alimentar aqui na cidade de Londres. São nove e meia já. Vou me alimentar, eu não consegui nem terminar a minha taça de vinho. A primeira taça e tal, eu tinha, sei lá, eu tomei dois dedos. Não tem como eu tomar e ficar falando, né? Senão ficam as pausas muito estranhas. Mas enfim, por esse JobaCast é isso, tá? Se você tá vendo no Spotify, massa. Eu não sei porque eu comecei a falar isso. Eu consigo ver quantas visualizações tiveram no Spotify. Se você tá vendo no YouTube, deixe seu comentário, se inscreva aqui no canal JobaCast. Provavelmente você tá vendo se já é inscrito, né? Mas se você não é. Se inscreva aqui, fico feliz O canal tá com 1.600 inscritos Já, cara, isso aí pra mim é Quer dizer, 1.400, falei errado 1.400 inscritos Aqui no canal de Obacast E muito obrigado Pela sua companhia Foi mais um papo muito legal Bem legal mesmo, cara Eu, eu, eu realmente tô me divertindo fazendo isso Realmente tô me divertindo Fico feliz que você esteve aqui Participou desse podcast eu sou o Joba, e a gente se vê no próximo JobaCast. Tchau, gente! Ah, uma coisa. Uma coisa. Sim, a minha ideia é fazer toda sexta-feira. Ok? Tchau. <risos>